0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy w tematach niemieckich. Mam wielką przyjemność już też po dłuższej przerwie gościć na kanale. Jest ze mną doktor Agnieszka Łada-Konefał z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Rozmawiamy o naszych sąsiadach już pod kątem często energetycznym, gospodarczym. Patrzymy na to jak sobie radzi niemiecka gospodarka, patrzymy na to niemieckie przywództwo w Unii Europejskiej. Również i wątek ukraiński jest szczególnie obecny, bo myślimy, zastanawiamy się w jaki sposób Niemcy zareagują, jakie będą podejmować decyzje. Jeden wątek, który oczywiście pojawia się i zastanawiamy się dlaczego Niemcy mówiąc wprost, podejmują takie decyzje, a nie inne, to fakt tego, że w każdym kraju oczywiście, ale i w Niemczech w jakiś sposób pojawiały się wpływy osoby, partie prorosyjskie. Niemieckie służby właściwie wywiadowcze ostrzegały nie tylko w ostatnim czasie, ale tak mam wrażenie ostatnie dwa lata to pojawiały się takie komunikaty. ostrzegały przed Rosją. Szefowie właściwie dwóch największych niemieckich służb zarzucili prezydentowi Rosji że jakby poprzez inwazję na Ukrainę dokonał ataku też na cały Zachód. Niemieckie służby też ostrzegały przed tymi wpływami w Rosji. Rosji, która jednak chciałaby mieć i chce mieć nadal wpływ na politykę Zachodu, a jak tutaj nie mieć tego wpływu bez samego Berlina. Gdybym poprosić panią doktor, może tak na początek, czy w jakiś sposób moglibyśmy rozróżnić, wyjaśnić słuchaczom, bo jeżeli mówi się o prorosyjskich wpływach w Niemczech, o prorosyjskich partiach, to o czym dzisiaj właściwie mówimy? O jakich środowiskach?
1: Tak naprawdę mówimy o całej sieci wpływów, nie tylko o poszczególnych osobach czy środowiskach. I to jest kluczowe, żeby zrozumieć skalę i też zrozumieć, dlaczego Niemcy określane są jako ten bardziej wstrzemięźliwy wobec tutaj krytykowania Rosji czy za mało pomagają Ukrainie. Bo są to wpływy w całym świecie gospodarczym, ale uwaga, one nie wynikają z wielkości chociażby obrotów handlowych, czy patrzymy na eksport czy import, na wysokość Rosji w tych wszystkich tabelach, zestawieniach, jak ona jest ważna dla Niemiec. To nie o te liczby chodzi, chodzi o wagę graczy gospodarczych rosyjskich w Niemczech. Są to wpływy, które przez tą gospodarkę przeniknęły do polityki i tutaj znowu można powiedzieć, głównie alternatywa dla Niemiec jako partia, czy partia Linke, czyli lewica, reprezentuje taki prorosyjski głos w Niemczech, ale nie tylko, bo także niektórzy premierzy landów wschodnich i o tym też możemy pewnie porozmawiać dlaczego. No i wreszcie przez te gospodarcze i polityczne wpływy są też albo na tą gospodarkę i politykę wpływają lobbyści, Czyli cały świat nie tylko takich osób zatrudnionych jako lobbyści, ale także przez taką miękką siłę pewne instytucje, powołane fundacje, które przez dostarczanie analiz, organizowanie różnych wydarzeń wpływają właśnie później na politykę, na decydentów, także na media. Czyli to nie jest jedno środowisko, tak naprawdę to zależy gdzie przyłożymy ucho. To są reprezentanci różnych partii politycznych i to jest właśnie ta ciekawostka tych czołowych partii. To nie są absolutnie przedstawiciele alternatywy dla Niemiec. To jest chociażby premier Saksonii, Kreczma, który jest z CDU. To jest pani Szwiejsi, która jest z Mecklenburgii, Pomorzu nim z SPD. Ale to już nie jest Land Wschodni, to są także kolejni premierzy Bawarii. I teraz pytanie, dlaczego oni są tacy skierowani w stronę Rosji, prorosyjscy? Jeżeli chodzi o cały ten zbiór, łącznie z Bawarią, no to chodzi po prostu o interesy gospodarcze tam. Po prostu są duże powiązania gospodarcze z Rosją. Także duża zależność od rosyjskiego gazu. Ostatnio opowiadano mi w Saksonii, że jeżeli się mówi, że Niemcy ograniczają czy rezygnują z rosyjskiego gazu i to jest tylko tam ileś procent w skali całych Niemiec, ale ten procent przypada w znacznej części na przykład na Saksonie, więc w związku z tym dla nich to już jest ważny aspekt, że to ten kurek będzie przykręcony, o wiele ważniejszy niż w innych landach. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o landy wschodnie, to jest oczywiście historia niemiecka i to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony to była przecież wymuszona przyjaźń, partnerstwo, Niemcy wschodni musieli kochać Rosję, Nią współpracować podczas zimnej wojny, ale pewny taki sentyment za taką stabilizacją, pewną pewnością pozostał i pozostały także pewne struktury, byli agenci sztazji, byli współpracownicy, no przecież nadal jeszcze żyją lub ich dzieci, rodziny, i to też ma pewne oddziaływanie na tą taką nostalgię w stronę Rosji.
0: Wspomniała też pani doktor konkretnie o mediach, to znaczy to są media konkretne tytuły, jakbym mógł prosić o rozszerzenie.
1: To jest już oczywiście w dzisiejszych czasach bardziej skomplikowane, bo to są wszyscy się pewnie domyślą media społecznościowe, gdzie każdy może coś zamieszczać, ale to są bardzo ciekawe sposoby działania, bo rosyjskie trole, rosyjscy agenci tam działający posługują się no, fake newsami, ale żeby podbudować swoją opinię, cytują prestiżowe niemieckie media. Tylko, że przekręcają doniesienia tych mediów, czyli mówią, że jakaś gazeta typu FAC, Deutsche Zeitung, gde Spiegel, czyli znane tytuły coś napisały, ale przedstawiają to po swojemu. Ale to są także oczywiście media tradycyjne, Russia Today, czyli RT obecnie, działała w Niemczech, została zakazana, ale pewne wpływy pozostały. To są blogerzy, to są influencerzy, którzy się w różnych mediach wypowiadają. To są różne strony internetowe, które za pomocą później troli w mediach społecznościowych się rozprzestrzeniają, powołują się na bliżej nieokreślone raporty, sondaże, bo Niemcy lubią się opierać na faktach, ale to jest fakt, tylko że go nie da się sprawdzić później, ale mimo wszystko tak to działa Dzięki temu ta rosyjska propaganda się dość sprawnie rozprzestrzenia. I ostatnia kwestia, obecność w mediach znawców Rosji, tak zwanych znawców Rosji, to jest po niemiecku specjalny termin Ruslandzwestieje, zwłaszcza do, no do zimy tego roku było to bardzo częste, że mówiło się tylko o Rosji i wypowiadali się ci właśnie znawcy Rosji. Ukraina chociażby nie była tematem, nie było specjalistów od Ukrainy a ci znawcy Rosji bardzo często mieli jakieś powiązania, byli opłacani, współfinansowani przez kręgi bliskie Rosji. Nawet jeżeli to nie chodzi o to, że to był przelew z Kremla, tak? tylko z jakiejś tam spółki, która finansowała fundację, a ta fundacja raport, a ten ekspert był autorem tego raportu. Tak, tak to działało.
0: Wielu słuchaczy zadaje sobie też pytanie o takie źródło, bo z jednej strony oczywiście moglibyśmy pomówić tutaj o wspólnej historii kontaktach rosyjsko-niemieckich, co właściwie determinuje te kontakty w XXI wieku, te decyzje niemieckie, biorąc pod uwagę tą wspólną przeszłość. To znaczy, jeżeli mówimy o prorosyjskości, o spojrzeniu na Rosję, to mówiąc wprost, skąd się wzięły te ciągoty właściwie?
1: To jest uwarunkowanie historyczne i tylko częściowo gospodarcze. To gospodarcze może jest łatwiej wyjaśnić, więc od niego zacznę. Tak jak powiedziałam, to nie chodzi o liczby i o skalę kontaktów gospodarczych, bo chociażby z Holandią, z Polską jest ona znacznie, znacznie większa, więc to nie chodzi o te liczby w rankingach. To chodzi o to, że pomiędzy Niemcami a Rosją działają bardzo duże koncerny, a duże koncerny mają zawsze o wiele większy wpływ. Mówiąc wprost i przykładowo, Szefowie tych koncernów latają z kanclerzami w, na różne wizyty zagraniczne, bo normalnie to jest tak, że kanclerze zapraszają przedstawicieli dużych firm. Ponieważ są duże firmy jakieś rosyjskie, rosyjsko-niemieckie, oni ciągle towarzyszą gdzieś kanclerzowi, więc siłą rzeczy mogą na niego wywierać wpływ, bo ciągle się spotykają. To są przedstawicielstwa tych koncernów lub związanych z nimi fundacji w Berlinie, czyli Bezpośredni kontakt, sąsiedztwo z ministerstwami, z urzędem kanclerskim. To jest znowu taki bezpośredni kontakt, który jest możliwy, żeby lobbować za swoimi interesami. Ale to jest tylko jedna strona. A druga strona to jest, tak jak wspomniałam, historia. I to jest taki mit wielkiej, pięknej, niepoznanej Rosji, rosyjskiej duszy. Niemców zawsze fascynowała jest bardzo dużo materiałów w mediach na temat bezkresnych rosyjskich stepów, wspaniałej rosyjskiej kultury, wspaniałej przyszłości takiej bajecznej, która dotyczy tylko Rosji, nie dotyczy na przykład Ukrainy. Ukraina w tym opowiadaniu nie istnieje. I to jakoś tak łagodzi obraz tej Rosji dzisiejszej, autorytarnej, zbrodniczej i to jest oczywiście jeden aspekt. Drugi to jest już ostatnia historia niemiecko-rosyjska, kiedy Rosja funkcjonuje jako ten spadkobierca ZSRR, czyli tego kraju, na który Niemcy napadły i pozabijały tam mnóstwo ludzi podczas II wojny światowej. Tylko, że przestaje się myśleć o tym, że to była także Ukraina i inne kraje, które wchodziły w skład ZSRR i jakby nie mówi się, że my jako Niemcy jesteśmy coś Rosji winni, bo takie zbrodnie popełnialiśmy na Rosjanach. To nieprawda, bo ginęli Ukraińcy, inne narodowości, ale jest cały czas taki przekonania o winie odpowiedzialności niemieckiej wobec Rosji. I to wszystko się nakłada na to, że te kontakty z Rosją są zawsze postrzegane tak przez pryzmat powinności na to się nakłada lobbying i właśnie ta siła rosyjskiej propagandy. I ostatnia kwestia, już może krócej, niemiecki pacyfizm. Oni zostali wychowani po II wojnie światowej w przekonaniu, że, że Niemcy nie powinni dostarczać broni, że nie powinni włączać się w konflikty militarne, że nie powinni sprzedawać ciężkiego sprzętu w rejony konfliktu, bo tak Niemcom wypada ze względu na historię. I w związku z tym każde dostarczanie broni, a jeszcze przeciw Rosji, która przecież właśnie tyle ucierpiała, jest jakby dla niemieckiej mentalności ciężkie do przełknięcia. To się zmienia, ale te lata tego funkcjonowania tych wszystkich obrazów oczywiście wpływają na dzisiejszy obraz.
0: Powiedziała pani doktor o tej rosyjskiej kulturze, o tej rosyjskiej obecności, ale to jest także że rzeczywiście ona na poziomie edukacyjnym, rozmów, takim kulturalnym też, tego właściwie co dzieje się na ulicach, w instytucjach kulturalnych, w jaki sposób ma odzwierciedlenie? Mówię o tą obecność taką rosyjską, a nie tylko tą wyimaginowaną?
1: Ona ma znaczenie i ta obecność jest realna, jeżeli popatrzymy chociażby na książki do historii, na, na właśnie debaty medialne. Tak jak powiedziałam, chociażby eksperci zajmujący się Rosją i tłumaczący Rosję, broniący Rosji, są po prostu, albo może inaczej, byli do zimy tego roku normalnymi, standardowymi, zapraszanymi gośćmi do niemieckich mediów. Tam nie było tej tak zwanej przysłowiowej drugiej nóżki, czyli na przykład ekspertów znających się na Ukrainie, bo oni, owszem, Niemczech gdzieś tam są poukrywani, ale to nie są osoby z pierwszych stron gazet, i się tak nie zaprasza i jeżeli nawet coś się mówiło o Ukrainie, to wypowiadali się na jej temat eksperci do spraw Rosji. To jest pierwsza kwestia. Druga, książki w szkołach, podręczniki szkolne. Znowu temat historii rosyjsko-niemieckiej, temat Rosji właśnie jako geograficznie, kulturalnie owszem istnieje i jemu się poświęca kolejne strony, w związku z tym to są fakty, które po prostu Niemcom towarzyszą. Do tego dochodzi ta nostalgia za komunizmem oraz wspomniany już lobbying.
0: Jeżeli chodzi o komentowanie dzisiaj spraw rosyjsko-ukraińskich, rozumiem, że tutaj niemieckie media musiały trochę się nagimnastykować, żeby znaleźć rzeczywiście tych specofodu Ukrainy, tak?
1: Tak i tutaj wielką, bardzo pożyteczną pracę wykonał już były obecnie ambasador Ukrainy w Niemczech, pan Melnyk, który w ostatnich tygodniach już się rozstał z placówką, wrócił na Ukrainę po wielu latach. On, mówiący świetnie po niemiecku, co jest bardzo ważne, bo, bo to Niemcy bardzo cenią, jak mają takiego sprawnego rozmówcę, świetny retoryk, umiał świetnie kontrować wszystkie argumenty, umiał świetnie przedstawiać ukraiński punkt widzenia, Natomiast jeżeli chodzi właśnie o takich ekspertów do Ukrainy w sprawach ukraińskich, z uczelni, analityków, ich było bardzo niewielu, niemieckie media musiały troszeczkę poszukać, ale też powiem kolokwialnie odstawić tych ekspertów od Rosji, którzy tą Rosję chwalili, przedstawiali w pozytywnym świetle. To był duży zwrot w niemieckich mediach i także trzeba przyznać, że wielu komentatorów niemieckich mediów przyznało, przez lata popełnialiśmy błąd, nie wierzyliśmy Polakom czy Bałtom, że Rosja jest w stanie do takich zbrodni się dopuścić, że Rosja jest w stanie zaatakować drugi kraj, że Rosja jest w stanie przykręcić kurek z gazem. I, i wielu niemieckich komentatorów faktycznie zaczęło w ten sposób argumentować, pisać, to jest wielka zmiana. I może jeszcze, jeżeli chodzi o media, też taka ostatnia obserwacja, przez lata, jeżeli coś się działo w Ukrainie, pisali, komentowali to korespondenci z Rosji. No, jeżeli dobrze poszło, to z Warszawy, którzy mieli jakieś takie lepsze zrozumienie Ukrainy. Nie było tam korespondentów niemieckich. To też musiało ulec zmianie, że nagle wreszcie ktoś obserwuje Ukrainę ze strony ukraińskiej, a nie tylko patrząc z Moskwy i będąc jednak przesiąknięty tą rosyjską narracją.
0: Pozostaje właściwie zapytać, co się dzisiaj z tymi ludźmi dzieje. Czy są zapraszani do dyskusji, czy właściwie też dyskutują, otwarcie dyskutują na temat tego, jak należy pomagać Ukrainie i jeszcze właściwie taki wpływ społeczny, jaki mają na dzisiejsze społeczeństwo.
1: Jeżeli chodzi o tych o ekspertów, o tych lobbystów, też polityków, którzy kłaniali się bardziej ku Rosji, to bardzo różnie potoczyły się ich losy w ostatnich miesiącach. Niektórzy wprost przyznali, myliłem, myliłam się, teraz widzę, że Rosja to zbrodniczy kraj, trzeba wszystko zrobić, żeby pomóc Ukrainie. I tu takim no, najlepszym przykładem jest prezydent Steinmeier, który też był zawsze orędownikiem dialogu z Rosją, zbliżenia poprzez gospodarkę, negocjacji. On przyznał, pomyliłem się, trzeba teraz wspierać Ukrainę, Przykładem z drugiego bieguna jest Gerhard Schröder, który cały czas obstaje, że tutaj Rosja ma prawo, Putin wcale nie chce wojny. No to jest skrajny przypadek. Jest wielu pomiędzy tymi dwoma przypadkami, którzy albo zamilkli, albo też przyznali, że się mylili i się już po prostu nie wypowiadają, ale przyznali się do błędu. A podejrzewam, że jest wielu takich, którzy po prostu no, troszeczkę czekają na to, co się wydarzy. I zobaczymy, jak się będą wypowiadać, ale nadal rosyjska propaganda w Niemczech działa. Trole i agenci rosyjscy cały czas wysyłają treści, fake news w niemiecki świat, mediów społecznościowych i nie tylko. I to cały czas jest słyszalne. Ostatnie dni to pokazują. Były protesty w niektórych landach wschodnich. Przeciwko wojnie skończmy tą wojnę, niech się w końcu. Doprowadźcie do pokoju, nie będziemy tutaj marznąć i płacić wysokich cen za Ukrainę. Rosja wcale nie chce pewnie tej wojny. Takie głosy cały czas są słyszalne i także reprezentowane przez niektórych polityków, jak na przykład politycy AFD.
0: Niemieckie służby radzą sobie z tego typu przypadkami? Mają ręce, pełne roboty?
1: Tak, są głośne przykłady i przypadki opisywane przez media, gdzie niemieckie służby mówią wprost. Tutaj widzimy działania rosyjskich służb, to jest podejrzane. Domyślam się, że większość tych przypadków nie dociera do opinii publicznej i słusznie, że to jest rozpracowywane i w jakiś sposób karane i namierzane po cichu, bo tak pewnie służby powinny też działać. Ale niemiecka opinia publiczna jest coraz bardziej konfrontowana z tym, że nie jeden wysoki przedstawiciel polityki niemieckiej w jakiś sposób był naciskany przez rosyjskich agentów czy przez rosyjskie wpływy. Niektórzy pośrednio się do tego przyznają i i zmieniają kurs, chociażby właśnie wspomniana przeze mnie premier Manuela Szwecji, która była przez lata bardzo silną orędowniczką Nord Streamu, bo gazociąg się miał kończyć w jej landzie, więc siłą rzeczy bardzo go popierała. Ale siłą rzeczy, dlatego że właśnie rosyjskie wpływy na ten rząd w tym landzie były po prostu bardzo duże pieniądze na różne fundacje i imprezy, gdzie można było lobbować niemieckich polityków. No więc to jest widoczne i coraz więcej się o tym mówi, jakby Niemcy mają coraz większą wiedzę na ten temat, ale oczywiście jest także od razu też propaganda rosyjska, która stara się pokazać to w innym świetle.
0: Tak jest. Dzisiaj o tych rosyjskich wpływach w Niemczech u naszych sąsiadów, jak sobie z tym właściwie radzą. Bardzo dziękuję za spotkanie. Doktor Agnieszka Łada-Konefał, jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż Bez Paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.